0: Hello， 大家好，我是黑手，欢迎来到《时间的女儿》，和我一起听八卦、聊历史。今天我们就要来进行二零二二年度的特别时事专题。那我在频道刚成立的时候，其实我就发愿说，每年都要来讲一个重大的国际议题。哎、欸，你们看我多废！现在都已经2022年的10月中了，就2022年都已经快过完了，我才终于找到一个很好的机会，今天可以来做这个专题。因为我觉得世界上真的有很多事情是，一般我们不太了解，台湾媒体也很少会去报道很细的细节的。那这些议题其实常常我也是不太懂啦，也是深入去研究之后才很瞠目结舌，说天哪，这这也太可怕了，或者说恍然大悟，原来这件事情牵扯到的层面和我本来的认知相差这么的大。那去年是刚好碰上了缅甸政变，所以我们就讨论了罗兴亚人的议题，还有为什么缅甸的政治会走到后来这个地步。那我今年运气非常好，因为我在新媒体圈的朋友介绍了我一位重要的人。他亲眼见证了一些世界上还没有办法收场，也不知道什么时候才能收场的重大事件。我觉得他是真正一个历史的见证者。我们是看新闻见证，就是感觉这件事情跟我们一起发生。可是他是在现场，用他的眼睛，用他的五感来见证。那我觉得他的叙述在很多事情上面一定会比我更有震撼力。所以待会就会请这位嘉宾来跟我们大家谈一谈。那今年真的也是多事之秋啦，缅甸问题至今没有解决，至今都没有。COVID-19 的疫情也没有结束。那这边也特别提醒大家一下，虽然 Omicron 病毒是已经比较弱化的种类，大家的生活好像也趋于正常。我觉得，与其说趋于正常，不如说是我们现在一定非得趋于正常，因为我们日子总不能每一天都这样这么惊慌的度过。可是，假如你有注意新闻的话，就会发现疫情其实还是相当严重的，甚至我看那些数字还有一些上升的感觉。我们每天。都大概仍然有三十到五十位的同胞在因为这个病毒失去生命，甚至前几天我好像还有看到一个七八十，一个很吓人的数字。也就是说，平均每一天都仍然有五十个家庭在失去亲人。所以，我这边顺便提醒一下啦，不管是解封也好，什么可以出国等等的也好，大家还是要多多注意。大家疫苗至少要打到第三季，然后平常小感冒、着凉什么的也要更小心，不然还是会影响到大家对抗病毒的免疫力的。那除此之外，国际上，在今年发生的大事也还有很多。除了新冠肺炎，新的传染病猴痘也在一些国家开始出现。东南亚地区的诈骗，也就是之前新闻上热烈讨论的，像柬埔寨的大型诈骗仍然很猖獗。虽然我们的新闻已经暂时没有那么大幅度的报道，但是还是要提醒大家，如果你们身边的亲友碰到这样的状况，一定要极力阻止他，不要随便听信这样去到一些陌生国家的谣言。而气候的问题也越来越严重。欧洲今年承受了非常剧烈的热浪，造成总体死亡人数超过了两万人，而这光是欧洲而已，在非洲和美洲其实也大有影响。政治上，英国女王在上个月过世了，她可能会改变接下来大英国协整体的情形。而苏联的最后一任领导人戈巴契夫也去世，日本前首相安倍晋三更是遭到刺杀。而在世界上，今年的几乎每一个月都发生了恐怖袭击或天灾造成的重大伤亡，包含前不久刚发生的泰国幼儿园的持枪随机杀人案。但是说到今年度最严重的冲突，我们一定要提的就一定是俄罗斯和乌克兰的战争。假如你有听我们今年的罗曼诺夫系列，就会知道，其实这两个国家之间的纠葛根本就不是现在才开始的，甚至也不是本世纪才开始的，而是千百年来他们就是一直这样高高滴。可是最近他们之间的冲突好像又有更升级的趋势。就本来大家都以为说乌俄战争应该没个多久就会很快的结束了嘛。可是冲突当中现在还又出现了核武这个名词。那当然，今天我们的主题并不是要去讲乌俄战争本身，但我俄罗斯和西方他们长期的角力影响到的范围早就远远超过了我们眼前的这场战争。我们今天要来聊聊的是另外一件看似无关，实际上却大有关联的事情，那就是已经超过了十年以上的叙利亚战争。那我们台湾的媒体平常是比较少会出现中东伊斯兰地区的报道啦。那其实出现混战的也不是只有叙利亚，目前整个中东整体来说都大概还是处于一个不太安定的状况。那这个噪音是很久很久之前就埋下的，包含二战之后的国际情势、犹太人和以色列在历史上的角色，还有奥图曼土耳其帝国，他们通通都掺在里面。结果最后就是造成他们满地都是独裁者的情况。那再加上中东，他们有一个很重要的产品就是石油，可是能源的地位实在是太重要，庞大的利益又引发西方列强频繁的介入。以巴冲突、伊拉克战争、阿富汗战争等等，从不间断的这些冲突，让阿拉伯人民感到自己离独立自由好像越来越远。而国际油价的剧烈波动，也对经济高度仰赖石油的阿拉伯国家造成了很剧烈的影响。在2008年6月的时候。原油价格一度飙上了每桶140美元的极度高点，但在短短半年之内就又一路暴跌，回到40美元都不剩，跌幅将近百分之七十，并且呢，这个油价它再也没有回到过那个高点，为什么呢？嗯，假如你去研究一下三大原油的价格，就会发现说，呃、嗯，有一个产地在那段期间的油价。低的很奇怪，那市场就是这样子嘛。如果是同质性商品的竞争之间，当然会相对去影响到其他产地的报价。那至于是谁，我就不多说，因为今天我们主题不是石油，所以有兴趣的人就自己去查查看好了。反正大概就是在2011到2015年间的时候。那顺带给大家参考一下，我们录音的现在就是2022年的10月，国际原油价格大概是在每桶90美元左右。那经济体质的不健康造成的结果，就是阿拉伯的基层人民非常的痛苦。那后面又要再加上2008年全球的金融危机，还有政治上的腐败、独裁者的压迫，还有失业率的飞速飙涨，极度痛苦下的阿拉伯人终于爆发，特别是年轻人，在网界网络通讯发达的帮助之下，最终在二零一零年底的时候爆发了跨国性质的革命。起先是和中西亚命运纠缠的北非，后来整个阿拉伯世界都纷纷跟着起义，视为阿拉伯之春。可是这一场由人民发起的革命，虽然被取名叫做阿拉伯之春。讲春天好像挺美好的，很光明、很温暖的样子嘛。但实际上，有很多的伊斯兰人民到现在根本连春天的影子都看不到，包含图尼西亚、利比亚、阿尔及利亚，还有苏丹等等，他们至今都还陷入了严重的动乱。但死伤人数最惊人的还是叙利亚。因为在阿拉伯之春开始至今，叙利亚引发了非常严重的内战。截至目前，叙利亚在这场战争当中的死亡人数已经超过了40万，是本世纪以来规模第二大的战争。那第一大是刚果啦，据说超过，算出来是超过44万。但我觉得这个比例是，就是这个比较是不太好讲的，因为叙利亚他们的状况实在太混乱，所以他的死亡人数统计有很多个不同的版本。那我刚才讲这个是比较保守的，而且还有一个比较比较凄惨的现况是，毕竟叙利亚战争还在继续，但刚果那一边是已经结束了啦。可是，在死亡之外，也尚有760万的叙利亚人民踏上了逃难之路。那叙利亚这个国家原本是一个文明古国。他们曾经经历过古埃及、亚树、巴比伦、古罗马等等时期的发展。那照理来讲，这听起来是一个很很古色古香的地方，然后观光也应该是蛮有卖点的嘛。那当然，观光这种事情，只要开始打仗之后，当然当然是不会再提了。就谁会冒着生命危险去一个有打仗的地方观光？可是这个国家，它除了战场地区之外，就连其他的城市也是一样的无比痛苦。所以叙利亚，他们直到现在都还是联合国重点进行人道关怀的国家之一。除了被战火直接伤害的死者，现在760万叙利亚难民的命运更受瞩目。他们失去了家，失去了亲人，曾经靠努力得到的学历还有专业的证照等等都不被认可。而叙利亚目前的总统是来自独裁政权的阿萨德家族。并且境内还有很多其他的势力割据，这些势力的背后分别有西方国家、俄罗斯，还有正在想要争取独立的库德族。那库德族是中东地区现在最古老的一个民族，他们就一直很想要建国，跟以色列是有点点像的情况。可是想要建国，最重要是需要什么东西？就领土啊，你你人民可以 gather 在一起，可以聚在一起，可是你领土要哪里来嘛？所以中东国家，他们包含叙利亚的当权者，还有土耳其等等，都对库德族非常非常的戒备。过去库德族也有遭受过一些种族灭绝的屠杀事件，所以他们这个政治上的问题在中东地区是非常非常严重的。然而库德族他们还是摆出了不惜一战的姿态，要争取建国。于是，在一团混乱的叙利亚内战当中，他们也想要趁机得到一些结果，也因此整个局势也就变得更加混乱了。叙利亚人到底哪一天才能回到属于他们的家呢？有一位我们台湾的同胞，就在叙利亚附近的土耳其成立了一个单位，想要帮助叙利亚人能够找到回家的路，或者至少让他们的儿孙将来有一天能够活着踏上回家的路。这个单位叫做台湾雷伊汉勒世界公民中心。雷伊汉勒是土耳其边境的一座城市，基本上叙利亚的难民逃到呃土耳其这边之后，就会被限制在雷伊汉勒这里。那这个单位在当地又被昵称叫做“台湾中心”，因为它的负责人就是来自台湾的邱振宇教授。那裘教授本来是建筑业的老师啦，他在土耳其大学是有担任教职的。然后他的设计也曾经代表台湾在德国慕尼黑建筑博物馆展出过，所以雷伊汉勒当地的土耳其人和叙利亚人都知道说，嗯，假如你碰到困难，只要到台湾中心，就会看到一个笑嗨嗨的亚洲男子呵呵，可以帮他们想办法。那久了之后，他们也知道裘教授是台湾人，就因此把那里简称叫台湾中心。那裘教授也是一位大忙人啦，因为台湾中心在国际上，嗯，跨国来讲都是一个很难得的成功案例，所以包含像联合国在内的很多大型国际组织，都还是会邀请他去提供一些建言，或者说请他去演讲。那我很幸运在今年底之前卡到裘教授一个空档，可以来跟我们聊一聊。那其实一开始的时候是有一位跟我合作过的 podcaster， 就是五岁都要懂得国际观的 Lara 把教授介绍给我的，因为 Lara 她自己也是台湾中心的顾问啦，所以真的非常感谢她帮我这个忙。那现在呢，教授他已经在国外跟我们连线上了。我们今天的节目会(笑)真的很像一个(笑)以前那种广播的采访节目。教授他现在在跟我们一个时差很久的地 方， 所以接下来我就要请他来帮我们讲一讲他在土耳其观察到的很多现象。Hello， 教授。
1: Hello，Hello， 大家 好， 教授你好。
0: 我今天还是要代表大家鼓 掌， 欢迎教授来一下。感
1: 谢， 非常感谢大 家， 非常感谢。
0: 嗯，那刚才我先跟大家大概介绍了一下台湾中心，还有裘教授是一个什么样的角色。那我想要先请老师从老师的角度来跟我们讲讲台湾中心它到底是一个什么样性质的单位。那你当初是在什么机缘之下会成立台湾中心的呢
1: ？哦，最主要是在七年前，哈、哦，我们的外交部决定，哈、哦，针对土耳其所遭受的叙利亚难民危机。我们捐出四十万美金去盖一间小学，在土耳其叙利亚边界上的这个小城市叫雷汉的市，四十万美金盖一间小学，哈、哦，当然资金是不够多
0: ，蛮蛮少的，嗯，
1: 对，因为四十万美金其实就只有在一千两百万台币不到嘛，当时的汇率、嗯。那第二个呢，就是说这个雷汉的市，哈、哦，当时其实是不断的遭受自杀炸弹恐怖攻击以及库德族攻击。没有人愿意去那一个城市去做公共建设，因为太危险了
0: 。我想跟老师请问一下，雷伊汗勒这个地方，它是呃本来是很发达的地方，还是说它本来就就没有什么建设的的的场地呢
1: ？因为它在边界上，所以说呢，这个城市呢，在叙利亚难民危机还没爆发之前，它只有十万的人口，其实呢就是一个小村落。讲难听点、嗯嗯嗯，但是这个小村落的经济状况呢，其实非常好。为什么呢？土耳其跟叙利亚没有边界，所以说大家都在走私贸易、嗯
0: ，所以它是没有明确的地理标记，比方说没有山也没有河，它就是一个土地平面的。嗯嗯嗯
1: ，对。所以说当时的经济状况呢，其实非常好。为什么？无所事事的土耳其年轻人白天去哈利波买一条香烟。下午回到土耳其，坐在街街上，把香烟一包一包的卖完，全家就可以过爽日子。所以说，在一九九零年代土耳其金金融危机的时候，哈泰省雷汉勒事是完全没有受到任何的影响。大量叙利亚的物资进口到土耳其，那土耳其呢，相对把民生物资呢卖到叙利亚去，而雷汉勒事的人男生的职业，绝大多数呢。要么就是开卡车，要么就是运输业，连我们的市长都是运输业。为什么？走私好赚啊！
0: <笑>了解。但是这个地方它本来的经济状态是蛮流通的，就对了
1: 。是的，是的，因为边界的贸易，再加上关口没有管制，好，土耳其跟叙利亚是没有边界的，没有设关口的，所以说这个小镇曾经呢，日子都过得还算蛮舒服的。
0: 但为什么当初你们会挑在雷伊汉勒这个地方成立台湾中心呢
1: ？后来就是说，因为叙利亚难民危机嘛。那雷伊汉勒是距离叙利亚北部的第二大城，叫哈利波 a l 波 p 或者哈利波四十公里。那就是因为叙利亚内战发生，那哈利波的居民都要逃嘛。那逃到伊朗去大概很难呐、啊。为什么伊朗也没什么希望，就逃逃往土耳其？那土耳其怎么逃呢？那当然就是高速公路40公里最快进入土耳其边界的就是雷汉的市。所以说雷汉的市从10万土耳其居民的小镇移来了25万的叙利亚难民，其中有5万是没有身份，意思说什么？你连他是谁都不晓得。于是呢，这35万的人口就在一个城市里头生存着。那如果我们看整个土耳其的所有边界的城 市， 因为叙利亚难民危机而人口爆炸的状况最严重的就是雷遗憾的事。如果我们再看所有的边界城 市， 这历年来遭受的所谓的恐怖攻击最严重的也是雷遗憾的事。所以 说， 台湾的外交部才决定说 好， 跟土耳其的中央政府合 作， 为这个受创最深的土耳其叙利亚小镇伸出援手。可是这个手伸出去，居然没有人愿意接，为什么？建筑师说：“我去我会死、欸。呃”哎，真的是啊
0: ，很实际的考量，因为大家还是会先顾到自己的安全状态，这是一定的啦。是
1: ，是到现在联合国界定安全区分五个等级，叙利亚境内是五，这、就是最严重。雷伊汉斯是四
0: ，那也没有好到哪里去嘛
1: 。对，没好到哪里去。边界前后各两公里的地方都是危险区域，而雷伊汉的是就是在边界旁两公里之内。就是、说找不到建筑师去，那建筑师当时我还想说帮我们的大师郑大师说找建筑师，建筑师就问我说：“啊，有没有设计费？没有啊，预算没有设计费啊，没有没有设计费。”建筑师说：“我去真笑哎、欸、哦、喔
0: ，<笑>对，因为大家还是要养家活口，
1: 嗯，对，又要我命，啊，又没有设计费，你你,你这是什么条件？<笑>所以说是找不到人，那找不到人怎么办？”大叔跟我说求帮个忙，我说好，我就帮这一次。所以说长达开始长达七年的志工，七年的我是台台湾中第一个 private 的 d o 就是第一个捐赠者。同时呢担任建筑师，同时呢开始做调查研究，他概把我所有的积蓄都花光了，为了这个案子
0: 。那可是这个案子，因为其实你们一开始是想要。就是想要盖的这个单位是什么？是医院？是学校？还是,是什么难民收容中心吗
1: ？对，本来是想说哈、哦，要盖一个二十四间教室的小学。
0: 嗯嗯嗯嗯那为
1: 什么盖小学呢？因为我们都知道难民很多，尤其小朋友、妇女、小孩占百分之七十，在黎哈的事，小朋友不上课哈、哦，就会被恐怖主义所吸收。那被恐怖主义所吸收之后 呢？ 我跟你 讲， 这个事情就没完没 了，
0: 就变同兵。
1: 所以 说， 很多国际组织在做的时候都想说盖小 学， 做教化的这个功能。可是 呢， 约都签了 ，MOU 双方合作协议都签 了， 市政府说我不要小 学， 啊， 我说你们都签 了， 你说你不要小 学， 你是想怎 样？ 市长说 啊， 我(笑)就是流氓 啊， 你想怎 样？
0: 很明 白， 很明 白，
1: 很明 白， 很清楚。那你好歹也要。听个解释，为什么不盖小学？市长就说啊，这个土地是我的，很遗憾的是的，你盖了一个小学，小学就属于中央政府机关教育部，意思是说我建筑物拿不到，土地也拿不到，最后这个小学还给叙利亚人用，你要我市长选还是怎
0: 么选？哦哦、他在政治上的考量上，他就拒绝你们做这件事情
1: 。啊、那你说市长可不可怜、啊、市长也很可怜，他有压力。有有市长他也很有压力<笑>。那我就重新协商啊，好，重新协商。那我说，那你到底要干什么？最后决定，居民活动中心，同时给叙利亚人，同时给土耳其人，好不好？哎、欸，双方都同意。外交部也同意，土耳其中央政府也同意，地方政府也同意。那我做建筑师、业主都同意，那我也只好同意啊。<笑>对,对
0: ，很从善如流。嗯
1: ，对。然后当然，建筑师要做设计嘛，就问双方啊，居民活动中心里面的机能是什么，功能是什么、嗯，里面有什么样的房间，提供什么样的服务，这就绝了、哦。中央政府、土耳其政府、我们的外交部还有土耳其地方政府都说我们不知道。
0: <笑>没有想法，他们只是想要盖一个东西，那里有一个正机。对
1: ，没有想法。嗯，我说哈、哦，哎、啊，没有想法，你要我怎么做设计啊？我连多少个房间我都不知道是怎么回事，而且更绝的是，我说哈、哦，不管盖什么，盖完之后你总是要营运啊，嗯，水费、电费、人事行政费、建筑物维修
0: 谁要、维修保
1: 养费，<笑>对不对？这都是很惊人的、啊。我就问这三方、啊、你们有没有准备钱去 run 这种建筑物啦、啊，去管理这种建筑物？三方都说没有，那是对方的责任
0: 。<笑>很很官腔，很官腔
1: 。所以说，当时候我接下这个案子的时候，作为建筑师，我就发现这就不是一个建筑师能够处理的事
0: 。他他需要的能力是很四面八方，然后要能够募款，然后还要能去思考这个建筑的价值在哪里，而不是他变成一个文字馆。<笑>
1: 你甚至于你要去做社会调查，嗯、你要把这栋建筑物的 program， 通常我们叫做建筑规划，到底是一个什么样的房子，提供什么样的服务？所以说，我就带了我的学生来45五趟。很遗憾的是，去做社会调查。
0: 那教授，你可以稍微跟我们介绍一下，现在中心里面能够提供，就是帮助这些叙利亚人或是土耳其人也好，你们提供的是有开班授课，还是有什么其他？是，因为你刚刚讲说有帮小朋友，那小朋友已经上学了嘛？可是对其他大人来说，什么帮助呢
1: ？我们主要服务的对象，刚刚有讲，土耳其人跟叙利亚人都服务嘛，对不对？第二个呢，主要的针对的社群是妇女跟小孩。嗯嗯,嗯。那。对小孩来讲，我们就是所谓的加强教育，除了有 sports、哦、各种的运动设施之外，还有就主要就是语文能力的加强，土耳其语、阿拉伯语跟英语这样子
0: 。哦，所以他们土耳其人跟叙利亚人是讲不一样的语言，他们才会这么介意说，是是是如果你服务了叙利亚人，你就没有办法服务土耳其人，因为你不了解。好， 那我想要问一下教 授， 因为我前面有稍微介绍过一下阿拉伯之 春， 可是因为像战争这种东 西， 当它时间拉得很长很 长， 就是这样三年、五年、十年之 后， 很多国家他们在这样的情况 下， 他们还是会做其他方面的建 设， 就是除了战争之 外， 他们还是会想方设法让国家变得更好。比方说像南北 韩， 南韩他们其实现在也是让自 己， 其实他们一直长期处于一种战争的情 况， 可是南韩他。他们的呃，他们的经济状态还是一直有在成长。可是为什么叙利亚会惨到今天现在这样？就他们已经过了十几年了，他们的政府都没有去想想看，他们的国民流落在海外，就是国外，不见得是海外。那他们要怎么办？要怎么让他们回家呢
1: ？那就是说，为什么今天叙利亚还是这种惨状？哦，因为叙利亚目前呢，它是一个分裂的状况，南部的是阿萨德政权。但是北部呢，基本上就是军法割据。那我所谓的军法割据，军法呢，每一个背后都是具有国际势力在背后支持。我们知道，去年其实美国已经从北叙利亚撤军，但是美国交代土耳其你去干
0: ，就是叫土耳其接着继续支持他们原本的那一方。是的,是的
1: 。那当然，各种恐怖主义、各种回教组织、激进组织，甚至于伊朗也在里头。那当然。嗯这最后背后还有一个更大的势力呢，就是俄罗斯。到目前为止，俄罗斯还是具有制空权
0: 。制空权。
1: 对，因为像之前在利比亚的时候，就是 NATO， 就是北约，基本上他们说我们是具有所谓的 No f r y Zone， 意思是说呢，我们要出手拿下制空权，所以说利比亚就瞬间就被推翻了。但是到目前为止，叙利亚的制空权还是在俄罗斯手上，意思是说俄罗斯 Feel Free 哈。非常自由的，想要炸哪里就可以炸哪里
0: 。所谓的制空权，就是说这个地方的领空是谁在负责管理，他可以控制谁进来，谁不能进来。嗯嗯
1: 嗯 true， t r u e 是的，是的。当然，土耳其基本上它在所谓的西北边呢，它有大量的所谓的地面作战部队，一直说维和部队。那土耳其出兵，除了本身啊应美国之邀之外，其实它有个最大的抗胜，最大的担心，就是因为库德族，刚刚就像是海总所讲的，他们想独立。嗯，可是你库德族一旦独立的时候，土耳其会,会大概失去三分之一的领土
0: 。哦，大、啊，<笑>这太大了啦，太大了。这是
1: ,、啊、是因为整个土耳其的东南部基本上都是都是库德族的势力，所以说现在土耳其怎么做呢？我跟你讲，也很狠。边界往叙利亚境内推30公里，变成一个所谓的 buffer zone
0: 。哦 ，buffer zone 缓冲区
1: 。buffer zone 里面所有的居民全部赶走，其余其实大部分都是库德族的，然后换成土耳其居民或是所谓支持土耳其政府的叛军、去利叛军占领这块土地。
0: 所以那里等于是一个兵力建造的城墙，就算是他们的兵力的护城河挡在那边是，让库德族没有办法过来
1: 。对，没错。那当然，库德族 in return 哈、啊，也会在每个月不同的时候，对于土耳其军队或是土耳其所保护的叙利亚叛军的 settlement 的,的驻扎点去做炸弹的攻击。所以说到目前为止，北部还是有零星的爆炸事件，或者是所谓的轰炸事件。那土耳其当然目前最大的劲敌，其实某种程度是俄罗斯。到俄罗斯到今天为止，他们都会针对所谓象征性、战术上的目标去做轰炸。我所谓的战术上什么意思？我就炸你医院。我就炸你学校，我就炸你的救护车，我就炸国际 NGO 的行动部队，啊、我就是要告诉你这个地方，你来我就让你不爽
0: 。他就是在营造一种恐怖的氛围，就是对着老弱妇孺下手，让大家心理上有种紧张感。啊、嗯，
1: 是的，像像我的好朋友 v a l l 他们就是在叙利亚北部最大的国际人道组织。他说，就是炸我的救护车啊，因为像这些 NGO 背后都是谁在出钱？联合国吗？世卫吗？美国政府嘛，或者所谓的西方国家，我就是我就是打你这个，我就是告诉你这个地方是我在控制，我就是告诉你，你只要敢进来，我就让你不得好死嘛，是这样
0: 。所以他们其实是两方势力的对垒当中，反正是在第三方的国家上打，我想怎么打，反正反正就是拿别人当棋
1: 子，没错，而且还真的要打下去。为什么呢？因为这背后战争哈有太多的既得利益者。
0: 既得利益者有钱可以赚
1: ，对，就是说我随便讲一个哈，方糖，因为叙利人土耳其不是说喝茶，喝茶要放很多糖吗？嗯嗯嗯，按照币值，方糖的价钱在叙利已经涨了五百倍
0: ，五百倍，
1: 你说要不要打？当然打。如果我今天手上有资源，我有管道，我能够把这个资源，我都不是说武器哟，我只把米、盐、糖。这些民生物资送到叙利亚去，这就是暴力
0: 。赚四百九十九倍的糖
1: 。对，而这个暴力，你说要不要赚？当然赚，因为太好赚了。在尤其是在战争第一线，物资最窘迫的时候，所有事情都是暴力。在现场，像我们几个员工曾经也是在战场上，是叛军，所有都是以黄金几克来计价，没有纸币，没有美金啊，也没有土币，也没有所谓他们之前的所谓叙利亚币，完全就是以黄金计价。你说要不要打？太好赚了。这都不是卖武器 哦， 我跟你 讲， 卖武器那是更好赚。
0: 那我是不是可以做一个假设？因为我人不在那边，我只是做一个假设。假如，因为我会去揣测说，假如我是这些独裁者，或是我是正在其中的一些势力的话，我根本就不想要和谈，因为我一边打的同时，另外一边我可能反手就自己把这些货运进去，因为反正我也是有兵力的人嘛，所以我就护送，让物资可以进到前线，然后做这些交易，然后我又打了仗，然后我又用那个赚来的钱再去买更。多的武器，然后又再继续降下去，恶性循环
1: 。是啊，是啊，了解。就像现在来讲好了，乌尔战争，你要是这时候你还能够卖点石油，哈、哦，卖点天然气，你觉得就血海了吗
0: ？因为物资实在太稀缺的情况，所以其实他们现在不但是国内的势力，谁也不让谁。中间最可怕的是，还有这些经济上面跟钱有关的事情，反而会让他更难停下来。所以他们也不会有机会去做什么国内的建设，大家光抢这些钱就抢疯了
1: 。当然就是说，我也感到非常悲哀哈。就是说，叙利亚今天的状况真么不好，其实它长期的受到西方国家的经济制裁，对不对？我们到今天连国际，尤其是前几年美国强力 push， 就是说我连药物都不让你进叙利亚，很简单，我连一般药物都不让你进去嘛。那之前叙利亚。他们是所谓第三世界国家，跟几个北非的阿拉伯几个国家，其实他们是一个经济共同体，因为你无法正大光明的跟西方国家去做生意。可是等到所谓的阿拉伯之春，这些所谓的民族革命哈运动，一个政权一个政权倒台的时候，其实，在叙利亚内战爆发之前，其实最严重的其实是经济问题，因为这个国家撑不下去了。长期的经济制裁，以及他的所有的经济伙伴一个一个政权的倒台，陷入内战的时候，这国家是撑不下去的
0: 。可是他们一开始，呃，战争会造成经济很糟糕，这个我们知道。可是他们在一开始的时候，为什么经济是除了石油之外，还有什么原因让他们的经济陷入这么万劫不复的状况呢
1: ？制裁以及之前的阿拉伯友邦，一个接着一个倒台嘛。那还有一个最严重的问题就是。在十一年前内战爆发之前，叙利亚北部三年大旱
0: ，大旱，何况旱灾，天气也有关系。
1: 对你今天如果去上 Google Earth 或是 Google m a p 你看，看叙利亚北部跟土耳其的南部一比，划过边界之后是没有水的。所以为什么没有水？过去土耳其在国内政策六十年来，在所有的土耳其东南部的重要河流全部建水坝。其中最有名的就是阿达图水坝。阿达图水坝呢，就是所谓的底格里斯河的上游。而底格里斯上游目前的水呢，现在跟原本还没进水坝之前，只有百分之
0: 因为底格里斯河在当地是一条非常主要的大河，嗯、甚至以前还有底格里斯河流域这样的讲法，嗯、所以它在水源。伊拉
1: 底河、底格里斯河两河流域。对不对
0: ？对，就是他们，就是传统所谓的两河流域，甚至这个两河流域在古代的时候发展出了两河文明，也就是所谓的美索不达米亚文明。那我们就知道说，你可以想象这个水量是非常非常大，因为他们能够供水的区域原本是很广阔的。稍我想要问一下教授，那美国他们想要制裁的对象到底是谁呢？他不可能是想要制裁人民嘛，他们一定想要制裁一个。某某的权利的拥有者，那对象到底是谁呢？是就是指着俄罗斯去的，还是说其实背后还有一些其他的人是他们想要处理的呢？
1: 就说阿萨德政权哈，当然长期以来，其实在革命之前跟土耳其关系也很好
0: 哦。阿萨德政权跟土耳
1: 其关系其实不错的，其实是不错的哦、喔。跟俄罗斯关系也很好、嗯，跟中国的关系，跟伊朗的关系其实也都非常好，其实非常好。其实他就是所谓的第三势力这样子。那今天哈、啊，就是说美国到底为什么要制裁？因为很简单，就是说制裁经济制裁，用取代冷战。哈、哦，我们知道冷战是怎么回事。在冷战之后，青年代之后，在美国就形成一个风潮，就是说我用经济上去制裁你
0: 。经济制裁
1: ，对，经济上去制裁你，然后呢，不跟你玩游戏。不跟你做任何的交易，那具有削弱你本身的经济实力，达成你整体国力的衰退，然后最后呢，在民众因为没有任何资源可以生存的时候，让你造成内部的革命，然后去取代你的政权，这是一个长期的目标。那俄罗斯也看在眼里啊，那俄罗斯看到所谓的阿拉,拉伯之春，一个接着一个国家倒台，现在已经在我们的边上。因为叙利亚跟俄罗斯也对着接嘛，俄罗斯说，要是今天叙利亚也倒了，下一个国家会是谁
0: ？唇亡齿寒
1: ，你说出不出手？你绝对出手啊！要是我，我也出手。可是当时普京也讲了一些话，我也觉得其实可以供大家参考。今天利比亚是什么鬼样子
0: ？利比亚
1: 一个国家分裂成东利比亚、西利比亚，互相不承认，然后内战打成这样子，怎么会？有人相信哈、哦，今天我们革命，明天就有好日子过
0: 。大家把事情想得也比较单纯，因为可能他们被独裁者压迫比较久，他们没有去思考所谓革命的下一步在哪里，他们就准备已经开始了
1: 。整个东亚哈、哦，在二十世纪大战这样走出来，到今天能够吃饱饭，也花了七八十年，侥幸在这七八十年之内，我们没有任何形式的战争。就像海峡两岸好了，从那一次革命到现在，要多少的力气，几代的血泪，从第二代、第三代到第四代，也许才真能够过上好日子。
0: 所以俄罗斯他们这么执着于叙利亚这件事情，因为他们现在乌跟乌克兰之间的关系，他们理论上应该要完全从其他战线上撤退，可是他们还是仍然时不时的去去给人家炸一下。他最主要的原因，其实某方面来讲，跟呃现在乌俄战争的起因也是一样，因为乌俄战争最开头的时候是他们非常介意乌克兰一直喊他们要加入北约，那他们就担心说，假如乌克兰加入的话，那對對對呃，北约的势力就会压在他们的边界上，就整
1: 个国家安全会受到威胁。嗯
0: 、就叙利亚是完全，而且是一个地缘政治的威胁。没错啊
1: ，没错，没错。因为当今天如果叙利亚政权、阿萨德政,政权被推翻之后，而且成为土耳其或者是,是所谓的西方 NATO 或者是美国重要的盟友的时候，意思是说我可以在边界上面做重兵部署，那就。俄罗斯他没完
0: 没了了<笑>，没完
1: 没了的，就没完没了<笑>。对他
0: 们来讲，确实是如此。嗯嗯，那可是叙利亚，他们，嗯，因为阿拉伯之春其实在每个在很多国家，他们之间各自起事，然后就等于有点互相呼应开始的。可是，在叙利亚，它的开端又是哪？它的导火线又是什么呢？
1: 就是说，当然哈，就是我也问很多人，问很多记者、教授哈，甚至我的朋友哈，叙利亚朋友，或是台湾中心的的员工，他说，哦，当时因为有青少年、有小朋友去抗议啊，所以阿达神就把它给干掉之后呢，所以说居民、家族、部落或是城市就开始有乡村围攻城市的方式，慢慢的扩展。嗯，其实我个人是不认同这个说法的。这个独裁政权，他用这么血腥的手段，没有人会说，因为你家隔壁邻居死小孩，你愿意去上街头？你也知道上街头可能会被枪杀、被抓走、会被判监，然可能会被干掉。我想这种事情是不存在的。就像是今天我们都知道，在伊朗，不是有个女孩子，因为他们有所谓的道德警察嗯嗯，因为她没有盖这个 hijab， 就是所谓的这头巾，所以说被抓，抓了以后打死，然后现在呢就开始大规模抗议。你要知道，伊朗这前几年的经济状况有多惨，有多少的年轻人在大学毕了业，他说是是完全失业的状况。人为什么上街头？是因为活不下去
0: ？不是因为一时的义愤，一定是因为长期累积的问题。嗯，这边跟大家补充一下，刚才裘教授提到这个伊朗的事情，可能有一些听众还不见得知道这个新闻，就是在嗯九月份的时候，有一位二十二岁的女生，她叫做艾米妮，她在首都德黑兰这个地方被当地的宗教警察以不当着装为由逮捕之后陷入了昏迷，然后过了三天之后就去世。那他这个不当着装指的就是说他没有带他们伊斯兰教里面规定要带的那个头纱。不过伊斯兰教他们不同的流派之间其实大家对于头纱的规定是没有很一致的，有些流派是要求整个脸都要罩住，有些可以露出脸来，有些是可以露眼睛。那这件事情就被叫做头巾之乱，就引发民间的怒火，然后伊朗的各大城市也都爆发了很严重的示威抗议，到现在目前已经进入了第四个礼拜，并且已经有好像超过一百五十个人丧生。那其实裘教授讲的没错，因为伊朗的这一个道德警察，他们。早就不是第一次对女性也好，或者是跟他们的立场不同、不同教派的人做出这样子很有压迫性的一些攻击性的行为
1: 。一个女孩子死在好、哦、道德警察的手上，我跟你讲，每天都在死，每年都在死。过去这三十年、四十年，从一九七九年革命之后，宗教革命之后，每天都在死啊。可是为什么今天才爆发？活不下去了嘛？很简单，而伊朗。而且叙利亚呢，在某种程度上呢，的确在前几年的时候，经济状况其实就已经是崩盘的状况，人民活不下去就起义就革命嘛
0: 。那现在叙利亚他们境内的现况，就是像教授刚才讲到，就是其他们北方也还在战争，库德族也也也还在独立，然后俄罗斯也不肯走呵呵，美国走了，但是把土耳其又弄进去了。可是那这场内战。战战争它，它它总要结束吧？就你不能永远在这边打破头。那可是现在叙利亚内战，它到底有没有一个结束的一线曙光呢
1: ？我就是我在这边跟观跟各位听众哈，跟那个海瑟讲哈，其、就、实、是、我是非常悲观的。你看到现在伊朗的状况，你再看看现在土耳其的经济状况。
0: 我知道土耳其前几年的经济状况就非常非常崩盘，就包含他们的币值在内。我记得那段时间台湾媒体还啊，其实有有、啊、有一点，有一点呃不是很，我觉得不是很了解疾苦的角色在报报在报道、哦。我我
1: 了解那个。对，那个语气有一点。呃
0: ，对，因为他们会说，呃，台湾人这时候去土耳其旅游很划算，因为土耳其他们的货币大贬。可是这件事情就可以看出，那已经好几年前，我记得那已经是四五年前的事情了，它到现在都没有复原呢、欸
1: 。对，就是土耳其的的币值哈、哦，如果说跟过去的七年、八年这样比起来，它币值已经跌了百分之九十。<笑>呃，你说这个政权稳不稳
0: ？不可能稳的，因为大家吃不饱
1: 。那我必须要讲的是，其实这整个中东是中东的国家目前状况，它就是因为资源极端的分配不平均，再加上气候变迁所造成整整的所谓的天灾人祸就出来。而这整个中东的局势，我必须要诚实的跟各位听众讲，其实是 getting worse and worse， 越来越糟糕的状况。到现在，伊朗的状况。我真正担心，如果伊朗他没有守住，其实伊拉克已经崩了。嗯嗯，伊拉克已经崩了，而且北方库德族就是靠他的石油还能够存活。其实整个伊拉克南边，像巴格达，其实状况是非常糟糕的状况，极端糟糕的状况。呃，接下来这几年我们走的桥
0: ，因为伊朗他们是核武的持有国，对不对？
1: 呃，就在某种程度上是可以这样讲，对。
0: 所以其 实， 嗯， 因为冷战开始到今 天， 其实很多人都说冷战在四 十， 他开始四十年之后就结束。可是就我自己的感受来 讲， 以冷战的定义来 说， 冷战其实从来没有结 束， 因为大家可以感觉到军备竞赛从来都没有结束过。然后所谓的核 武， 大家决议说我们不要去用 它， 可是这个决议。就是君子的协定而已。你说真的想有人有心要去使用核武的话是没有办法，你你真的靠一纸约定就禁止他去做，真正禁绝掉核武这个东西。所以我们常常都觉得说核武核武是大家不会发生，其实这件事情不尽然，因为我们没有办法确定一个国家被逼到极限之后会做出什么样的选择。是的。是的是的所以，教授，你仍然觉得说叙利亚他们短期之内要能够恢复正常是有难度的
1: ？我我觉得非常有难度。而且另外一个呢，其实让我更伤心的是哈、哦，就是说，因为土耳其的经济状况也不好，嗯
0: 嗯嗯
1: 嗯，社会更加极化。那更加极化呢，基本上就是说啊，叙利亚人这个问题，他们收了四百万的叙利亚难民台面上、啊，
0: 四百
1: 万。好，台面上说是四百万，台面上那是五百万有些黑数。对一个国家来讲，就说哈、哦，我觉我觉得我这边要要提醒各位，就是到台湾目前为止没有难民法哦，到台湾目前为止，我们不能够依法去去接纳任何难民哦。其、就、实、是、我们是没有立场可以去批评说你土耳其人做的不好。哎，四百万难民
0: 很多、哦很，但是台面上
1: 。真的搞不好是五百万。今天这五百万，有哪一个国家在历史上近代里头有收过五百万难民？没有一个国家，也没有一个国家能够真的有能力去收这些难民。其、就、实、是、土耳其哇，我要真的平常心讲，他绝对是一个 generous， 是一个真的友善的很
0: 慷慨的国家。
1: 在一个民主上、嗯，哦，在一个宗教主义上，觉得说我们他是兄弟，我们跟他做，其实这件事情是不得了的。可是，当这个国家经济状况每下愈况的时候，社会越来越分裂的时候，有权力的人通常都是骂没有权力的人嘛，千错万错，经济不好，政治不好，稀里哗啦都是叙利亚人的错。尤其是政客要选的时候，都骂谁？都骂叙利亚人啊！<笑>就说现在呢，就有一个不知道是完整的还是家的，要把一百万叙利亚人送回叙利亚。我说这个哈、哦，真要是发生，那就是第二次 f o r c e 的 migration， 那就是另外一个 disaster，
0: 就是他等于是强迫移民再次迁徙回去，面对一个根本没有办法面对，因为他们当初逃出来就是因为战争已经把他们逼得得回来，那他们要回去哪里呢？是啊、就是一个毁掉，还有炸弹一直在炸的地方
1: ，是啊。那当然有很多所谓的配套措施说，说啊，我们请国际的 NGO 或是土耳其政府，我们筹点资源，然后在那三十公里境内有没有所谓的 Olive r Branch， 就是橄榄枝区，因为之前有橄榄枝军事行动嘛，因为橄榄枝军事就是大概在五年前把那个库德族往内推，好
0: 、哦，就是你刚才讲那个 buffer zone 缓冲区，对。
1: 土耳其伸出友谊的橄榄枝，事实上不是友谊橄榄枝，这个橄榄枝伸出去的是把库德人说少给我乱来，走开，走开赶走。<笑>然后呢，把他们赶走之后呢，弄了一块有点像是土耳其代为管理的区域，所以说又叫 Olive r Branch
0: 。他的和他的和平概念是把讨厌的人赶走了，所以叫和平了
1: 。<笑>对、啊、就是眼不见为净，三十公里全部给我滚这样。那他们就想把叙利亚人去。放在那个地方，可是对库特族来讲，这是我赖以为生的根据地，而且那个地方就是最重要的橄榄油的出产地
0: 。哦，那个是也是高经济价值的作物。那
1: 橄榄油这件事情，我不知道大家认不认识橄榄油？橄榄树，你小树油的,的含量是低的，你要老的树，你要一两百年的橄榄树，那个才能够一活，而且。橄榄油的浓度才够高
0: ，就它的出油率是比较高的
1: 。是，所以说你把人家库德族赶走，你那个橄榄树被人家抢回来，你说
0: ？所以他等于、哎、他如果把那个地方抢回来，不只是抢了人家的地，还把人家的资金也弄没了。所以他们是绝对不可能退让的。
1: 是是,是，所以说到是目前为止，我都可以听到我 NG 的朋友说：“哎呀，库德族又炸哪一个了？库德族又要炸哪一个？”其实你听了以后，其实其实是非常难过。其实非常难过的，为什么？就像刚刚海哲讲，总共八百万流离失所嘛，有些部分在北部，大概北部大概是360万左右，在叙利亚北部，因为他们往北方逃嘛，定居下来，总共八百万。其实八百万对整个欧洲来讲，是不是数字？不是嘛，很少
0: 啦、啊。如果散进去，确实不多啦，散进去的话
1: ，可是今天难民危机，这八百万成为危机，它的关键是什么？欧就是说，你少给我进来嘛，全部土耳其你给我收下来。
0: 它全部集中在一些地方。
1: 对，土耳其你全部给我收下来。那土耳其也很狠啊，难民到处跑，对不对？哎，不行哦，你没有拿到公民权的难民，你是不可以移动你所居住的省哦
0: 。那可是他有在发放公民权给叙利亚难民吗？应该是没有的吧。这两三年就不
1: 不干这种事了
0: 。就以前是有发放，但是现在停止在一
1: 开始的时候。因为在政治上有很大的反对势力。当一个叙利亚人变成公民的时候，他是不是享有公民的所有的权利？
0: 对，就可以读书，可以工作。对，那很多人就
1: 说啊，我们都活不下去了，他们享有公民的权利。你知道，今年土耳其因为物价的飙涨，有十万的大学新生,生是没有注册就辍学了。那在这样的状况之下，土耳其就质问你：，你凭什么叙利亚人有公民权？利？也从今年暑假开始，所有叙利亚人上大学，按照国际学生收费，没有这回事。哪怕是你有所谓的 temporary protection status， 不是公民哦，你可以合法的在土耳其居住。从今年暑假开始上大学，国际学生收费，叙利亚人要读书。
0: 所以以前本来土土耳其人他们自己读大学，你只要考得上，国家是帮你出钱的。然后叙利亚人，
1: 然后叙
0: 利亚人他们就是被作为也是土耳其公民的时候，他们也是有这个待遇的。是
1: 的，可是当资源不够的时候
0: ，就当然是把外人
1: 把、啊、外人就先滚蛋啊，关你屁事，你有什么资格跟我谈？
0: 一方面他们也没有缴什么税，对，叙利亚人也没有能力缴税。
1: 但是问题是，如果我们能够好好培养这些人，这个社会这个机制如果它是能够正常运作，这个人就像以德国的政策来讲，他是德国是做全套嘛，从一开始的教育、居住、职业训练，最后对不对？他整套做，其、就、实、是、这个人这一生，哪怕是这半生、后半生，在德国的贡献，远超过一德国政府给他的所有事情嘛。
0: 就是这是一个数学的问题，
1: <笑>对，就是这个数学问题，就是你愿不愿意去投资嘛？你有没有这样的配套措施 SOP 或是长远的规划？可是对一个土耳其来讲，这是非常困难的事情，因为它有四百万，那你要拿出多大的资源来去照顾这四百万人？
0: 所以他们是因为远水救不了近火，就即便他们将来可能造成很大的经济产值，可是因为眼下的问题处理不了，他们就没有办法去做这样子的人才投资
1: 。是的，然后呢，叙利亚人在这个省就不能动，对不对？所以说土耳其这么说，哎、欸，这是你每个省的问题哦，哈
0: ，就变成省长要处理了。呃、对，就
1: 是要省长处理。那省长又更绝，哎、欸，我们哈泰省因为靠近边界，他们都一直进来，对不对？非法的也进来，所以好在省联合几个东南部几个省都说，从今天开始，叙利亚人偷渡过我进来，我连拘留权都不给你，把整个东南部几个省能够申请拘留权的系统全部关掉。意思是说，你敢非法进来，你就永远是非法。我只要抓到你就送你回去，想都不要想
0: 。所以等于是说，还没有来得及逃出来，就正在逃亡中的叙利亚人，他们现在已经没有地方可以去了。是的，是的。那我也想要跟教授请教一下，那已经就是你在和雷伊汉勒这边遇见的这些叙利亚人，他们自己看待这场内战是什么想法？就是说，他们对于自己的未来是有什么展望吗？还是说
1: ，我我我跟你讲一个哈，我就讲两个真实的 case， 我们的那个刺绣的大师哈，叫马蒂哈。他是三你,们你们中
0: 心，你们中心的刺绣老师
1: 。对，刺绣老师叫马蒂哈哈，哦、他是三个三个子女的妈。他说：“求没有，这个问题不存在，我们只在乎今天晚上有没有晚餐，就这样。
0: ”也不要去想明天了，得过且过就就不过
1: 。这个问题不存在，我们只希望今天晚上有人吃，这样就好了。是我们从来不对未来报纸的任何希望，我们只希望今晚上能够活下去，然后明天晚餐我们还有晚餐，我们可以活下去。
0: 那他们在土耳其现在的谋生方式是什么？就是他们就算今天晚上要吃到晚餐，他们总要有一些可以赚到晚餐的方法吧？那那么多那么多的难民都在那里一起讨生活，他们到底要用什么方式才能够活下去，挣到今天的饭呢
1: ？我我讲个再讲一个例子，我们的那个做皮件的大师叫瓦达，他是从帕米纳来的。帕米纳是一个很有名的古城。各位听众可以去上网找一下。他说，秋刚来的时候，因为找不到工作，也没有工具嘛，当然也没有客户，也没有皮件，所以说呢，在秋天的时候去捡棉花，在秋天刚来的时候去捡棉花,棉花田的棉花。因为机器收割棉花嘛，但是总是会有血血血留在那个棉花田
0: ，就有剩一些机器收不到的。
1: 对，所以说一天工作在棉花田里面，在大太阳底下，哈，一天工作十个小时，你知道赚多少钱？十块钱台币
0: 。台币，这个真的是连连连我们台湾人的最低物价单位卤肉饭都吃不起的程度
1: 。所以这就是贫困，就是所以当时其实我真的是很难过。我就讲个真实案例，我当时我们在盖台湾中心的时候。我就安塔利亚省会的城市跟雷汉是两头跑，因为很多合作的问题。瓦利啊，就是我的助理，他突然就把车停下来，把车窗摇下来。我说：“哎，怎么回事？”哦，一个妈妈叙利亚妇女抱着婴儿，在一个巨大的垃圾桶，铝制的，因为他们垃圾都丢在垃圾桶里头，里面找食物。那满脸都是苍蝇，在大热天里头
0: ，就是翻垃圾桶
1: 。瓦力就把车上的车上的面包、水果还有零钱的，就抓了一把给他。我当时就问我自己：这个妈妈要多少钱？一块美金吧
0: 。对他当下就只需要一块美金就好了
1: 。那他手中的小朋友就能够活吗？可是为什么我们这个社会资源分配到最后那一块钱的？那一块钱我们都拿不出来，一块美金我們都没有拿出来
0: 。哇，这个问题真的是实
1: 是，其实你是非常难过的。车上有多少的车，有多少的人，有多少的预算，可他就是那个妈妈就给我们所有人一巴掌。我就是要在那乐视头里面找那一块钱，我要去定我的小朋友能够活下去
0: 。他甚至找的不是一块钱，他找的可能只是一口面包
1: ，吃过的吧。
0: 对，就是人家吃剩的一点东西，或是半可能半瓶牛奶之类的东西。所以说从、嗯
1: ，从那一刻哈、哦，还是我就问我自己、哦、我今天所我,我有限的生命，我做的所有的事情，是让这个社会的资源分配得更平等，尤其是那个最需要帮助的人，还是我今天所做的事情，是让这个社会资源分配不平等的事情更加变得严重。而我要很诚实跟各位听众讲。<音>我们今天所受到的训练跟教育的大学里面，都是帮有钱跟有钱人服务 ，capitalist c o n s u m e r 人生，所有的专业都是告诉你 scientific u t i l i a n 人生，科学式的所谓的利他主义，意思说什么呢？我们只帮有钱跟有钱人服务，帮有钱跟有钱人获得更多的权利跟金钱，去造成这个更大的集化的社会。我们，我们这个社会有在真正教我们。去服务那个没有钱、都没有权的人吗
0: ？我相信那一天在车上，邱教授，你的这个伙伴瓦力，他会把车窗摇下来，把东西送给那位妈妈，是因为他想到他自己当年逃过来的那一路
1: 。他因为他在战争的时候，哈，一开始的时候，他们家其实也是有钱人，做汽车零件出口进口商。能够逃出叙利亚都是相对是比较有钱的。他逃出来的路上，哈，这讲起来故事也很长。打仗要抓男生去当兵，训练三个月就上战场，上战场绝对死。他是他们家十一个小孩里面的唯一的两个男孩，爸爸就说：开了车你就往边界冲，千万不要回来。冲的时候呢，当着阿萨德政权把所有边界全部拦下来，刚好那时俄罗斯来轰炸边界，瞬间兵荒马乱。加了油门撞了车就往前冲，他就没有回头。现在阿萨德政权认为他就是恐怖主义，因为你没有当兵，而且你投靠土耳其，他现在是被阿萨德政权认为他是恐怖主义分子。而这十一年在土耳其
0: ，他是不能回家的，因为他回去是通缉犯
1: 。他看的太多了，这个社会不公正、不公平。以及哪怕是那些人只需要这么一点点资源就能够活下去，可是那一点点资源就永远不会到那些人手上
0: 。哇，我不敢想象他们如果就是妇女们自己，因为因为我听这故事讲起来，我发现你的叙述当中很少会讲到男性，然后中心主要的服务就是帮助的对象都是以女性为主。我我在猜啦，我我先不要问你，我猜好了，我猜是不是因为男性在家乡早就已经被、嗯。拉撞丁拉走，然后战在战场上回不了家，没错。没错要所以剩下来只有妇女跟小孩
1: 。True, true, 是的，因为男生打仗嘛，打死打残打伤嘛。然后第二就是妈妈拖着油瓶，几个钱，小小的孩子牵着、啊就是、油瓶，着着对,对就是小朋友的。走了几天几夜，你过了边界之后，其实每一个人的愿望都是希望能够继续往前走，最好走到德国去，走到英国去。这都是靠本事嘛。可是罗汉脚单身男性容易啊，他可以到大城市去打工，嗯、或是走远一点到一米米去坐渔船，啊，坐渔船传承了，对，然后传承了还能够想办法游嘛，游到意大利去，然后上岸。所以说最后在雷汉的是都是走不了的，谁走不了？就是妈妈跟小朋友走不了啊，他们也想走，可是就是走不了啊。那满街都是小朋友的妈妈，你说怎么办
0: ？那你们有碰过是就是全家是一起逃出来吗？就是带着老，就是带着爸爸妈妈带着小孩一起逃，只是这样比例是比较少的就对了
1: 。对，就是说要分批。像蓝眼喵喵哈，如果各位看我们的网站，他们全家就是因为女儿炸断腿之后。那土耳其当时的紧急救援总署阿法意思是说，受伤的土耳其人，我阿法可以免费帮你送到土耳其来，然后由土耳其的红星月会、欧盟的资金去治疗你。可是一个小朋友只能带一个家长，所以他们全家当时就是想尽办法，妈妈先带被炸断腿的女儿先来土耳其，爸爸再跟另外一另外一个女儿用走私的方式、人蛇集团想办法来土耳其会面，终于见到面了。
0: 就是不是像我们想象的一样，就电视剧都在演说，就爸爸妈妈抱着背着小孩，然后就一路逃，只是很饿，然后很脏，其实根本就没有这么顺利，连大家要一起一家人连在一起这个最低的，对不起，等我一下。哎，我真的没有想到，我做一个采访会做到这样。我现在不好意思，求教，说请你等我一下。我们今天要怎么继续采访下去？我不知道，因为我觉得我现在情绪好好。我们教授，我们先讲一点，就是稍微、uh, 开心一点的事情好了。嗯、好了，我们努力讲点就是比较开心的事情，不然我们来聊一下，聊一下雷耶勒中心的商品好了。不然我怕我们等一下镜头对面两个人都在哭，<笑><笑>对不起
1: 。那、no, I、no, I feel sorry， 就因
0: 为我毕竟不是一个专业。新闻的媒体人，我没有受过这一种情绪控制的训练。好了，我们讲一下义卖品好了。对不起，因为好，因为刚才教授讲说，嗯、呃，因为刚才教授有讲说，逃出来的其实主要还是妇女带着孩子，所以台湾中心里面，我知道你们主要帮助他们的是训练他们有一些工作能力，那就是卖东西。那他们能做的事情，我想也不多，因为他们是伊斯兰教妇女，应该工作上也会有些限制吧。
1: 是是，因为就是说，通常在叙利亚哈、哦，妇女是只能待在家里面处理家务，嗯嗯出门要戴这个头巾，而且呢，就是说不能够随便跟男性接触，跟男性对话，对话就是他们本身哈、哦，对，就是说本身他们的社会行社会行为是被约束的，那意思是说，那那这些妈妈又因为带了很多小朋友，所以当时我也问我自己。好求设计房子你可以的，盖房子你可以的。可是你到底你怎么去经营这个中心，以及真正回忆叙利难民问题？后来当时我就只跟我跟我自己讲，给妈妈一个工作机会，小朋友就可以有饭吃，而且上得了学。可是妈妈能做什么？你知道？开始，我我我跟你讲哈，我当时我口袋里面只剩下六千块美金而已。我已经花了五万美金，把我存款都花完了。我当时我口袋只剩六千，我就跟市长讲，因为可能各位不知道台湾中心的故事哈，因为台湾中心第一期工程只有四十万美金，四十万美金其实盖不出什么东西，而且我就故意不盖完，盖了一个超大的台湾中心，而且不盖完。我盖完之后，市长大使就说：“哎、啊，你要负责啊！啊，为什么你建筑师没给我盖完
0: ？哪有钱啊？涨<笑>的容易。我
1: ”我说 ：“OK 啊，那我我我筹钱啊，我帮你盖完，然后我还帮你经营，你都不要给我钱。可是我这个条件，你把他的东西交给我管。”市长说：“啊 ，OK 啊，反正烂摊子嘛，我也没钱啊。他、啊、他只希望能够完成。”他也不想要这个房子
0: ，不要一个烂尾楼放在那里给人家看就好
1: 了。对，因为烂尾楼放久了他就不用选，所以市长说 OK 好啊
0: ，就会被看到
1: 。对，会被看到。好，球全部给你，所以我就变成执行长，就有经营管理权，而且把盖到一半的房子全部拿下来。嗯、我当时只有六千块美金，那你说球你干嘛的？为什么不盖完呢？你这个四十万美金其实也可以盖栋很小的啊，很漂亮啊，<笑>对不对？你说
0: 双层的平房，对，双层的，<笑>那你可以干嘛？哦<笑>
1: 而且还有用词那一种，可以很重要，因为盖完之后市场就拿走，就这样而已啊。嗯
0: 嗯嗯，对他来讲这、就是一个最好的结果
1: ，对不对？我就不要啊，我就故意盖一个那个盖一个超大的，把土地全都给你占了，然后呢不给你盖完，为什么？我就是用不不盖完这个方式逼你把经营权给我交出来，
0: 因为他只好拜托你，不然他就变一个烂尾楼放在那边。对呀
1: 、啊，那他经营权交出来之后，求，那、啊、你只剩六千美金，你怎么搞？要盖房子，要经营管理，而且还要去帮助难民，我只剩六千，你说这是人生最大的考验吗？那我就说好啊，去鸟妇女什么都不会做，对不对？那编织总可以吧？在家里头编织，找真正的会编织的大师，一个一个女生叫法庭曼。然后呢教女生每一个妇女呢要画画，每一个人都编她自己喜欢的猫猫或狗狗长的样子，就是喵喵找袋。
0: 为什么一开始会挑选猫咪这个当你们的主体啊
1: ？因为在回教世界、哦，吼，狗狗是脏的
0: ，喵喵是干
1: 净的动物。Oh. 根据回教教育，穆罕默德、哦，哈，先知穆罕默德，他可以喝猫猫喝过的水，因为猫猫是干净的动物。<笑>所以呢，我们就五个 NGO， 150个妇女就开始做喵喵喵喵的袋子。那为什么说袋子呢？是因为当地有特产叫哈勒波肥皂，用橄榄油跟月桂果油做的，而且成分比呢非常高，就是洗起来很滑，可以一颗从头洗到脚这样子。可是呢，哈勒波肥皂很硬，它是个硬皂，它最少干的这个期限呢要六个月。最风干的时间，对，所以它就跟个砖一样，黑黑的像个砖。那我就跟那去蓄脚妇女讲，因为台湾人都没有头发，你懂我意思吗？<笑>所以说那个砖有没有？因为因有头发，所以说那个砖要是下去有没有？你头就会破掉，因为它拿个砖在的头。<笑>所以说呢，你要把这个肥皂放在你的喵喵罩袋里头。那台湾人也喜欢猫猫跟狗狗，所以说洗澡的时候就像是猫猫狗狗在亲你一样。<笑>
0: 这构想很可爱。然后谢爸爸说：“耶、yeah, ，我们终于有出路
1: 了。”于是呢，我们就做了大概五千多个早袋。
0: 哎、欸，我这边跟大家解解释一下，<笑>就是那一个我们在台湾中心他们官方网站看到的那个羊毛的漱口袋，它一开始就是要拿来洗澡用的，嗯、只是因为它材质很好，嗯、所以呃 ，Lara 也好，我也好，还有就是他们其他的顾问职工也好看一看就觉得说，哎、欸，这只拿来洗澡太可,太可惜了，因为它可以拿来装很多女生的小物、欸，哎，就像特别是像我们不是会带一个什么酒精罐在身上，然后像我们有唇膏啊，或什么吸油面纸，它放进去真的是完。完全刚刚好，身体用品什么都很刚刚好，所以我就觉得他们这个构想很不错，而且他们的那个肥皂也很特别，因为它跟我们一般台湾看到那种手工皂是不一样。之前也有粉丝买回家之后跟我讲说，其实还蛮好用的、嗯，它不一定要搭配那个猫猫澡袋，你也如果你想要试试看，磕自己的皮<笑>也是可以的。然后他们冬天呢、啊，他们现在还有推出一个，我觉得。我我看就有一个我也超喜欢的东西，就是他们有那个狗狗的围巾，就它那个围巾也是用钩针去钩，然后它的两头是那个狗狗的娃娃，然后因为它那个长相啊、嗯、很可爱，小朋友可以用之外，女生戴也会很可爱，甚至是情侣，你们有时候去什么游乐园、<笑>假日出游时候带那种情侣造型的那个围巾也都很好，因为它材质是非常好。你们知道，因为他们是用钩针做的，所以他那种纯羊毛的东西用钩针做，它、嗯、会变得非常的密，它很防风，然后它又厚度又够，所以它那个保暖是非常好的，而且它的那个尺寸是有分。大人跟小孩，对不对
1: ？对，长的很短的。对，它不是只
0: 有说你们看到很可爱，觉得只有小朋友可以用。其实我觉得那个女生拿来搭衣服，她有一个黑色跟咖啡色的款，我觉得那个搭衣服也是蛮不错的。那我是觉得求你这个想法，是就是求教授你这个想法蛮好的，因为呃。呃，很多需要帮助的、嗯、的,的人，他们或是慈善单位，他们在规划的时候，都会只会觉得说，我们先解决眼下问题，所以他们就一直募款、募款、募款。可是你募款久了之后，这些受到帮助的人，他们也会有点麻木。不是说他们不知感恩，而是说他们会对于现在可以有补助款可以拿的情况，是会有一点点觉得习以为常。可是久了之后，善款总是要去到。别的也有需要的地方，那等到没有善款之后，你要怎么谋生？就反而这些被帮助的人，他们会陷入一个窘境。可是我觉得台湾中心很好的地方是，你们有考量到，就是哎、欸，你们不是现在要筹款而已，你们也要想到将来你们要怎么样自己去求生。所以如果这个台湾中心的东西可以做起来的话，它可能就变成叙利亚妇女他们一起经营起来的一个品牌了耶，也。
1: True，True true.。所以我们现在就是在想这个事。另外一个就是让我补充一点，其实，在台湾中心或者雷伊汗的事，其实我看到最难过的一件事情，除了妈妈在垃圾桶里面找食物吃之外，其实最难过的是，当我去接洽这些断手断脚的叙利亚男生
0: ，哦，就是因为他们以前是
1: 佣兵嘛，
0: 哦，打仗受伤的的男性
1: 。对。那因为我刚才有讲，阿法吉尼就让总署把他们接来土耳其，然后土耳其红星乐会就是红十字会给他们治疗，治疗完以后，这些人其实还有电动三轮车哦，其实还是可以做一些事情哦。嗯嗯嗯其实是可以的哦。我跟他说，哎、欸，我们一起来做一些事，就这些年轻人在跟我讲什么吗、嗯？我们什么都不会，我们什么都工作都不要
0: ，就摆烂给你看
1: 。你能做的，对你能做的人就是给我资源。因为过去这几年来，所有的 NGO 都给我们资源，给我们钱，给我们粮票，给我们食物。
0: 哦，他们已经习惯了
1: 。而这几年的善意下来，其实你养了一群废物，或是你让一个可以做事的年轻人，其实让他变得什么事都不想做。而这就是在当地 NGO 犯下最大的错误
0: 。哎、欸，他脚断掉，他也可以一起编织，或者是一起做包包，他手又没
1: 坏，可以。对
0: 啊，这样很不好哎、
1: 欸。可是他们知道，只要他们装，他们喊。装的越可怜，就能够拿到越多的资源，所以每一个人都在求，在乞讨，卖同情。而我跟很多 NGO 有讨论过，最后就结论就是，这是他们这几年在遗憾的是最大的错误
0: 。所以 NGO 组织自己也觉得这样做变成一个很大的隐性问题了
1: 。对，为什么？当你今天是你只是捐赠的时候，好，为什么你可以拿两块，我可以拿一块？因为你比我惨，每个人都在装惨嘛。然后，以及就是他明明其实可以借由工作机会去重新获得社会或经济上的能力， regain 这个所谓的 social economy status。可是最后呢，我宁愿当乞丐
0: ，因为太轻松了，这样钱比较好
1: 对我宁愿当乞丐，而对这个社会反而是对人没有贡献，而对自己就是我宁愿去装，我宁愿去求，我宁愿去哭，我也不要去做事，因为这比较更容易。所以我台湾中心到现在为止经营很重要一个 philosophical principle， 一个哲学上那个的一件事就是，我们绝对不做无谓的资源的发放
0: ，就不会像一般的那种那种 soup kitchen 在发，绝对不做纯发食物或者是让他们每天都有地方住
1: 。嗯、因为你资源的发放，你的标准是什么？它是一级成长，它是二级成长，所以每个人都在装成长嘛，每个人都说我有多可怜，没有可怜人。只要你愿意，还能够做点事，都来做，用你自己的双手去服务你自己，而且同时服务别人，你才活得会有尊严，你才不是这个社会的累累赘，你才能够当别人跟你讲话的时候头抬得起来。可是，可是，还说，我到现在有多少的 NGO、International Organization 还在发放资源？
0: <笑>他们觉得这是帮助穷人最快的方式吧，就没有想那么多。而且
1: ,而且我,我要讲一句最难听的：发资源，买了油，叫叙利亚难民来，一人给你桶，这还需要你国际 NGO 来做吗？这这这算哪门子的国际人道救援？
0: 你就给我们钱就好了，我们自己就可以做了
1: 。<笑>对，这种。物资或 product based solution 哈、嗯，就是一这种物资为主体的 solution， 一买一卖，然后资源分配，就是最容易发生贪污的事情嘛
0: 。哦，对，这也是一个很严重问题。我覺得到最下面一层的时候，一桶油可能已经剩下三分之一都不到了
1: 。我跟你讲嘛、嗯，今天多少 NGO 资源进去叙利亚，过边界之后，卡车直接就掉头了
0: ，<笑>来打卡的。进
1: 了叙利亚之后，直接卡车就转头就又回土耳其了。我跟你讲，我都不要讲是什么 organization， 我都不要说。
0: 但是他们的善款是跟各界募捐来的，就是是，比方说像我们一些海外的人，觉得他们可怜我们去捐的钱，就那个所谓买物资到那边，就根本就没有到达需要的人手上
1: 。不会到达，因为它都是 product based solution， 他只是把物资交给你，有没有拿到你都根本不晓得，怎么买怎么卖你根本不晓得。因为你从头到尾，你的人从来没有参与到任何的一个环节，就认为说啊难民好可怜，我就买一堆东西，把东西发放，我人都没有到。所以说，第二个台湾中心的很重要的 philosophical principle 是什么呢？参与大事小事，每一个人都要参与其中的环节。资源的发放我们不做，你要用他们以工代赈。让他们建立自己能够长久生活的机制，从其获得社会跟经济上的尊严跟地位，那才是关键。而且藉由这套生产，不要 product based 社会学，要 production， 藉由生产这件事情，创造真正的一个互助合作的 community。
0: 可是我也想要问一下，因为他们很多人领东西也领习惯了，你们要怎么帮助他们改掉这个陋习？就是你知道懒习惯，哎，由奢入俭难，他他要怎么样去调整他们的心态？这应该是很辛苦的一个过程吧
1: ？是说活说，但是我要很诚实的跟各位听众讲，到目前为止我完全失败
0: 。我以为你要跟我讲一个很光明的成功案例。
1: 我跟你讲，我跟你讲，我完全失败，因为还是有 n g 不断的在发放资源。呃，这就是一般 NGO 说，反正我就是 charity organization， 我就是发放资源。可是我要问的是，你发放资源，你今天有资源，你发放，你明年你有没有资源可以发放
0: ？不知道，没有人知道的
1: 。当你明年没有资源可以发放的时候，你有没有解决这个难民问题。以及第二个，你凭什么去判断这个人可以有资源，这个人没有资源？你的标准在哪里？作为一个外国人，然后来到异地。所有都是假的，所有人都在骗
0: 。因为其实他们来这么短的时间，也没有办法判断说谁是真的受伤、真的贫困。他们就是看到觉得可怜就发
1: 。最后都是 family relationship， 都是 friendship。你的员工好，因为他们一定会跟当地的人合作，最后都是员工家族拿、啊、最多嘛，就这样而已嘛
0: 。哦，他们当地聘用帮忙发放的人，搞不好家里又堆得满满的
1: 。哦、我我跟你讲哈、哦，联合活到今天为止也在干同样的事。虽然亚难民问题在边界1 1年了。按照联合国 UHCR n 的条款，是每一年要发一个500块美金价值的帐篷， 6米乘4米，加上200块美金的所谓的运送费跟所谓的简单的地基还有组装费， 7 0 0美金一个帐篷，连续发11年。你说连续发就算了，每年都应该要发。可是真的状况是什么呢？五年发一个，三年发一个。塑胶防水布帐篷在冬天的时候是零下十五度。好，没问题。其他 NGO 哇，用撞哈，就是让飞行器有摄影机，然后几台卡车哈，哇，载的煤浩浩荡荡，我们来了。对啊，一户二十公斤的煤，两周就烧完了。我请问你，一个冬天是三个月？我说哈，这个领域真的还是一个非常原始的状态。这个领域在。资源最窘迫的时候，任何形式的掠夺或剥削永远都发生。你不在现场，所有事情都是失控的
0: 。所以，其实这样的情况，坦白说也不是 NGO 组织错啦，因为他们也是一片好心。只是说，我觉得需要受到帮助、是救援的一些国家也好，或是一些区域也好，他们当地的问题都是。扎根在那边，就如果你只是来、嗯是，你只是看，你只是做你以为对的事情，你会很容易被呃你眼睛看到东西混淆。就其实这个状况，我可以明白为什么联合国也好，外交部也好，会认为说台湾中心是一个很成功的案例，因为它不是一个短期的案子，它是一个中长期在地发展的案子，所以它要考量的东西必须很多。因为假如讲白，如果裘教授在那边。就惹了麻烦，就是胡搞瞎搞。那后面的市长就会来找你算账， True,
1: 是的，<笑>对。而且反过来，就是我也不能让市长胡搞瞎搞，我觉得、就是、你们要互相控制对方，对对。
0: 哎，那我也想要问一下球，就是你在那边，呃，你自己有遭遇过什么比较惊悚、比较吓人的情况吗？因为毕竟雷伊汗的那边应该也不是很平静的地方吧？我在猜土耳其跟叙利亚人之间的关系，嗯、呃，毕竟不同国家多多少还是会有一些纠纷或是冲突什么的吧？
1: 那中心难免哈、哦，就是居民冲突、打架哈、哦，这、嗯、个哎呀，这种暴力行为我都觉得很好了。
0: <笑>只,要打<笑>打一打只要打
1: ，只要打，对不对？我都能够解决。其实有几次是我们开工前哈、哦，三年前，其实有一颗自杀炸弹
0: ，炸弹跑到你们这边吗？嗯
1: 、一那一台车哈、哦，在礼拜五中午，在 Friday p r a y e 的时候，就礼拜五大部分男性都要上清真寺，中午那段时间，从十二点半到到两点之间，那台车装着炸弹，三个男生要去冲清真寺，因为冲进去炸才死的人多嘛。
0: 因为那里是密集大家聚集的地方，
1: 对，那结果没想到冲的过程，因为没弄好，做事情不小心，车子就炸了。那炸的地方其实离他的东西还蛮近的
0: ，所以其实你们在那边就是会碰到，还是有机会碰到很多的激进分子，就是他们已经逃到雷伊汉了，其实还是会碰到。哎，可是我想要问一下，叙利亚跟土耳其不是都是伊斯兰教徒吗？为什么他们伊斯兰教徒之间还要互相攻击？我以为他们宗教上就会有那种弟兄姐妹的关系。没、哦、有，
1: 没有，没有。我跟你讲，回教的各种教派哦
0: ，流派也是有差
1: ，杀翻天的。我跟你讲
0: ，所以其实只要扯上宗教，我们之前在《时间的女人》讲到那一些跟基督教世界有关的情节，在伊斯兰世界也是会发生，其实也是一样
1: 。而且就是说。战争所遗留下来的仇恨，哈，仇恨是会遗传的，嗯，而这个遗传的，因为当你的丧丧亲之痛，哈，而这会遗传的，而你总是希望有一天能够得到一个 revenge。所以说，战争的伤害不是当下发生战争，它可能是一代、两代、三代的时间，才真的能够免除，或者是是抚平那个所谓，或者抚慰那个所谓战争带来的伤害，但是。很残忍
0: 。那那我也想要问你一个问题，呃，也不是我的问题，就是我猜，嗯、呃，我觉得一定有很多人问过你这个问题，因为像我自己的社群专业上，会常看到一些国际组织在募款的页面，那下面就会看到有些留言讲的内容，就是质疑的内容。他们就会问说：“呃，我们台湾自己也有需要帮助的人，那你你干嘛跑到海外去做这样的事情？特别是裘教授，你刚才自己讲，嗯、呃，在叙利亚这地方好像感觉都已经没什么希望了，那你留在这边做这些事情干嘛呢？我想应该有人会对你提出过这样的质疑吧？是是
1: ,是,是，我过去我二十年的人生哈，几乎在国际间流浪流浪哈，读书做学问做展览。顺便教书这样，那只是我何其有幸，我的生命有这个机会哦，让能够让我在遗憾的事，搞好生命的机会。我是觉得哈、哦，其实人就是帮助人而已，
0: 不要分那么多
1: ，人就帮助人，嗯、因为两百年前没有土耳其，没有叙利亚，那曾几何时，今天的难民问题。啊，你是叙利亚人，你就不是人呐、啊！因为叙利亚不是个国家，我就不把你当做公民。你来这个地方，我就赶紧回去，管你死活。哎，我们都已经知道，难民问题是在某种程某种程度是民族主义或是国族主义的一个所谓的双面刃的一个不好的事情。为什么？我判断你这个人有没有生存的权利，关于。你今天有没有我所认可的国籍？可是今天的这个国籍，在200年前，我们也没有法国共和国啊，我们也没有今天的德国啊，也没有今天的土耳其叙利亚。可是从几何时，这样子的一个民族主义的论述，民族国家的一个 ideology， 变得是我们判断你能不能活，你能不能公平的跟我们一起存活的一个因素。所以这件事情是非常非常让人失望的。我再举一个最极端的例子，就像刚才你讲的，有很多人说，干嘛帮助土耳其人,对人？对，叙利亚人，干嘛帮助叙利亚难民？对,对，因为我们也帮助土耳其人，这两个国家对我们都没有任何邦交。哎，我请问你，当有一天，当台湾人需要世界帮助的时候，我们管你是不是有邦交没邦交，任何的资源。
0: 只要愿意，任何的帮助，嗯、那
1: 都是我们最切实需要的。那只是一个人类最根本的需求，那只是人类最根本的同情心跟同理心。它应该超越一切的国籍、文化的隔阂、宗教的隔阂。只是我今天刚好在这个时间点，我决定干下去，就因为大使他是一个虔诚的回教徒，他说：“求我相信你，你没盖过房子。”但是你试一次，你说怎么干我们就怎么干
0: 。我我相信裘教授，你应该不是一个伊斯兰教徒
1: 。我有信仰，但是我知道我的神跟你的神不一样
0: 。所以其实台湾中心，我觉得它非常非常特别的地方在于，它是一个跨国际、跨宗教。然后跨种族，就是这里是一个没有标签的地方。我相信你在呃你在营运整个台湾中心的过程当中，不只是外交部的那四十万美金，也不可能是你口袋自己出来挹注的这些钱。你应该有在其他地方得到很多的募款吧？
1: 是是,是，台湾人在过去三年里头，超过五千位五千位的民众，用几百块、几千块、几万块这样一点点的捐。把台湾中心捐出来，我说台湾中心到今天为止能够撑到今天，它是对我是个人生命来讲，它是一个奇迹，就是因为有这五千位台湾的民众。他说：“求你是疯子，但是我相信你，做一次漂亮的事情，让全世界知道台湾的价值不只是在台湾这个岛上，台湾的价值，台湾人的善意可以在世界的任何一个角落，哪怕是最昏暗。”最没有希望的角落，他湾人坚持跟善意，能够为当地那些人带来一丝丝的希望
0: 。哇，我觉得这真的是。我觉得这真的是台湾的精神。觉得其实台湾人本来就是很善良的，就是我们的同胞本来就是很善良的。有的时候只是因为是呃，可能我们不晓得有哪边的人是真的很确切需要帮助的。可是这一方面不只是我们提供我们的善意，也是让别人知道台湾是一个很善良的地方。然后你们又是用一个最能够让。被帮助的人，他们可以永远有能力，渐渐靠自己的脚站起来的一个单位。哇，我觉得台湾中心，哎，台湾中心这样的案例在联合国应该是会很受到关注的吧
1: ？对，因为我要很诚实跟各位听众讲到。目前为止， 1 1年的叙利亚内战，台湾中心是第一栋被好好设计出来、好好经营，同时照顾叙利亚难民、土耳其居民的唯一的一栋。这是如此可庆可贺，也是如此悲哀的环境。
0: 但我也想要问一下，你们在那边受到的问题，应该不是只有战争，应因,因为现在我们在政治上，哎、欸，你们叫台湾中心，应该给你惹了一些麻烦吧<笑>我？我的我的推测是这样，很多麻烦
1: ，很多麻烦、啊，很多麻烦，就中中国大使馆都派人来来调查过。
0: 对，但是你们能够坚持。坚持用这个名字，应该也是当地的居民他们给你们的支持，所以，所以其实这种善意是互相，它是一个交流，是就是我们提供出去的善意，它没有浪费，所以当地的居民也好，叙利亚人民也好，他们也是用他们的热情跟他们能用的方式在支持我
1: 们，是，是是就真的就是说你，你诚真诚，嗯，你批判诚实，而且真正的。去帮助这个 community 这个社群，这时候你就会帮你、哦。我我跟你讲哈、哦，雷汉的市政府它有六个 million 美金的贷款，基本上是破产的状况，每个月光是还利息就要人命
0: 。六百万美金，对哇，真的是很多，以他们这么小的地方。对
1: ，嗯。我跟市长说，我需要十万美金，要混凝土地基，好，就 soil foundation， 土壤地基，因为要有土壤地基之后才能灌混凝土嘛。那个东西叫十万美金，我只四十万美金，就差十万。我说市长，你要帮个忙。市长说没钱，但是求我一定帮你。你回安卡拉两周，不要看，两周后我就把土给你。两周后我回来，土就弄好了。我问市长，哪来的土？你不是说你没钱吗？而且这个土呢，这么好的土，好太神，没这种东西，你从哪里弄来的？市长说不跟你讲。我说市长，你都已经干了，你不要害羞。<笑>市长说没有啦，我们就跟军方讲，他们就把边界打开，我们就开着怪手跟卡车，就去叙利亚偷挖了一百台卡车的土壤地基，把它运回来，就把它给填了。
0: 所以其实军方他们也是默默的感谢你们在做这件事，情、啊，所以他们才会开这个后门。这真是开后门，啊、真正意义开这是开后门。这
1: 是开后门。<笑>然后我就跟市长讲说：“哎呀，你怎么会去偷人家叙利亚的土？”市长说：“没礼貌。”<笑>嗯、我们已经接纳了二十万人难民，<笑>我们把这土弄过来，对不对？放上去之后，叙利亚人走进台湾中心都踩的踩的是叙利亚人的泥土，他们有都回家了，你懂不懂球
0: ？对，他们不是偷土、哎，他们是把人家家里的东西搬搬到别的地方，对不对？让
1: 人家有家的感觉。<笑>我说市长，你够狠。
0: 对，因为这真的就是大家都共同保持着善意。台湾的民间也好，台湾的外交部也好，也是花很长的时
1: 间。是,是的，是的。然后当
0: 地的居民也好，他们的政治人物也好，这是大家共同善意达成的一个结
1: 果。是是就是我,我这里，我这里要要强调 ，NGO 没有在盖房子，都是年度预算。对、啊、年度预算呢、啊，今年有钱做今年的事，明年没钱就撤。所以说都是租房子，租个破公寓啊，租个房子就开始，就是台湾人笨
0: ，你们有执着，你们在那当地做了一件很执着的事情，就
1: 是我们台湾人坚持，就是干，而且什么事都处理，<笑>這
0: ,这真的是需要很强大的使命感。我今天真的非常感谢裘教授来我们节目，跟我们讲了这么多，我们跨海根本謝謝。没有办法想象的事情，我觉得很多事情是我们我们知道，可是那一个知道是一种文字上的知道，而不是你的整个人都理解，人家设身处地的去去考虑。好了、啊，那最后我当然还是要再提醒大家一下，就是呃，我觉得台湾中心是一个非常努力，靠自己的靠自己的力量想要变得更好，做有能够做的更多的单位。那他们的这些义卖商品呢？也希望大家至少也可以去看一看，找找有没有自己喜欢的东西。像上一次有很多粉丝跟我说，他们有一个那个猫咪的书签，就是他们用那个黑色的毛线打的猫咪书签、嗯。你们是不是要做了一个狗狗的款呢、啊
1: ？对，没错。
0: <笑>因为因为不是只有猫奴，那个狗奴应该也会觉得很想要自己。哎、欸，那个书签听说大受欢迎，很多人都说它真的超级可爱。但是我自己我最喜欢的是你们有一个那个放手摇茶的那个替代。嗯那个猫咪提哎，我跟你们说，你们去看那个提袋，你们一看就知道，那一定是台湾人的构想，因为全世界不会有一个地方的人跟我们台湾一样，想到就特别要帮手摇茶这个东西量身打造一个提袋。它的设计很厉害，就是用几条绳子在那边勾一下，然后就可以把一个饮料提起来，而且它长得很像宫崎骏画出来的东西，所以就是非常推荐，大家可以去看看那个提袋也好，或者是两个非常可。可爱的书签，然后另外是我也是真的很推荐那个那个围巾了，就是希望我们在跨海这么这么远的地方，我们还是可以用一点点小小的支持来帮助叙利亚的妈妈们带着他们的孩子，至少对未来不要感到绝望。那或许对我们来说，我们只是买一些我们冬季本来就会需要的装饰品，或是我们日常生活会用到的东西，可是对他们来说，就会是支持他们能够继续生存下去的力。好了，我们今天最后真的是非常感谢裘教授来我们现场，我代表大家给你一个掌声，感谢感谢大家。但是今天真的非常感谢裘教授，那也祝福台湾中心将来可以在除了台湾之外，也可以有更多的国家可以看到你们很可爱的产品。谢谢。那我们谢谢裘教授，谢谢大家，谢谢。好，现在我要来做一些补充解释。今天裘教授他讲到的一些专有名词，因为他那边的收音不是非常非常清楚，所以我会另外写说明在今天的 show note 里。呃，其实裘教授今天不在他家了，他行程真的满满的，他在呃国外，就是他是在一个住宿点，所以他也没有办法安装其他麦克风，我们真的就是在通话的状态。那今天的节目，我想让大家认识的是，到底什么是战争？因为，嗯，我觉得我们年轻一辈对战争最大的理解和认知，其实是在电视跟电影上面的一些情节。可是那样的战争总是会带着一种很悲壮的浪漫感，但真正的战争是很残酷的一件事情。我想，其实这世界上没有一个国家能够承受战争是发生在自己的土地上。那其实，在教授跟我录音的前一天，叙利亚那边又发生了一波新的攻击。我们的新闻大概不会报了，我想，因为媒体应该也对这些事情有点麻木了。反正那一代中东的战争就是没有停下来过嘛。可是尽管已经迈入了第十二年，叙利亚至今都还一直有新的难民产生，留在国家里的人也都还想办法再逃。因为邱教授有讲过，他们能够逃出来的人都已经是。原本在家乡，呃，经济状况是比较好的，所以他们沿途可能需要贿赂，或者说需要一些呃走私集团的帮助，他们才是办得到的。那还停留在叙利亚内部的，真的就是非常可怜的、很基层的人民。那也很抱歉，我今天有点失态了。我们剪接的时候，大概中间会剪掉个好几分钟。你们可能会发现说，诶、欸，怎么好像我们两个人的声音、情绪状态，或是发音，都都有点不太一样。因为其实中间有一度，连对面的邱教授自己也忍不住掉眼泪。我们有暂停一下，就让两个人都冷静冷静，才重新开始继续录。我们本来其实是没有想要搞成这样子的，就裘教授也没有。然后拉拉事先还有特别提醒我说，因为他去了台湾中心之后，他看到、听到那些故事，他自己还忍不住就躲起来大哭。那我想说，诶、欸，可是我只是用听的，就转述应该还好吧，就做个报道和访谈。没想到我的心理素质还是不太行。那我们访谈结束，现在我最强烈的感觉就是。我们真的很幸福。平常在一边抱怨工作、抱怨东、抱怨西、抱怨客户，但我真的觉得自己已经非常非常的幸福。也希望我的同胞们可以一起意识到，我们现在拥有的一切，真的已经是很多人心目中最大的幸福，真的是非常非常需要被珍惜的幸福。好，那我们今天的节目就先到这里。下一集我会赶快回去把戴安娜的故事讲完。对，我知道我上礼拜停在一个相当可恶的地方，神队友已经骂过我了。好啦，本节目今天所有的内容都是来自网络新闻资料的搜集，还有求证与教授的所见所闻。我们下礼拜见。